0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב לאבנר, ואני רוצה להתחיל בנתון. ערב טוב, עומר. שבוע שעבר, בנתון. היה שידור, שלצערי דבר לא היית בוקר, היית בדובאי. אכן, ו... מודה ו... באשמה. ואז מישהו, דיברתי קצת על הבנקים הישראלים, שכנראה להם דוחות טובים, אכן היה להם
1: דוחות מאוד מאוד טובים. טובים, טובים, תובעים בכסף. תובעים בכסף.
0: המיליארדים
1: של המיליארדים, 22 מיליארד שקל לארבעה בנקים, ארבעה, לא כולם, כן. אז נדבר תכף על... רווח, רווח, אחרי מס. אבל
0: היה משקיע שכתב בצ'אט, אבל מה עם בנקים בארצות הברית? ואני באתי ואמרתי, בנקים בארצות הברית זה לא בדיוק כמו בנקים אבל הם שונים, וכדי להסביר את זה, אני רוצה להתחיל בנתון. כמה בנקים משנת 2001 פשטו את הרגל בארה״ב? כי זה יסביר חלק מה... גם שיש שם יותר בנקים, ו... ואת... טוב, יש אלפי
1: בנקים שם.
0: נכון, וכמה פש... בנקים פשטו רגל? מאיזה תקופה? מאז ומעולם? אתה או... יודע מה, מאז 2001, את זרוק מספר ותתפרע. ואני אומר לך שאתה תופתע מטה, גם שאני ככה מתקיל אותך בשידור.
1: אחרי שאתה מתפרע, אתה אומר לי נפתיע למטה, אני אגיד ארבעת פעמים אתה תגיד לי מ-20, שניים. לא יודע, הייתי מנחש. תראה, יש הרבה בנקים קטנים, ריג'נל וזה. כולל
0: הריג'נל, כולל הכל, כמה פשטו מ-2001?
1: עשרות נמוכות כזה, 10 ל-30.
0: 562 בנקים פשטו את הרגל. עכשיו, למה עדכנתי את אבנר ככה? כי... קשה לתפוס את זה, אבל זה רק מסביר, המספר הזה, אני רוצה להתחיל, בנק אמריקאי הוא לא כמו בנק ישראלי, ויש איזו סיבה, שעם זה גם זה יסביר חלק מההסתבכות של סיליקון וואדי, כי יש הבדל בין בנקים אמריקאים לבנקים ישראלים, אגב, גם בנקים אירופאים. כשאתם מושקעים בתיק ניירות ערך שלכם, יש נתון שנקרא מרקט mark ומרקט, כלומר הפסדתם, מניה ירדה, אתם מכירים? כן. בהפסד. בנקים אמריקאים לא. ואם האג"ח ירד, אתם בפדיון, הרי אתה יודע מה, כמו שיש משקיע וסוחקים. מחזיקים לפדיון. מחזיקים כן, לפדיון, אתם לא צריכים להכיר בהפסד, גם אם הערך ירד. כן. וכל זה, אתם לא ממשתם את ההפסד, הכל בסדר. ואז מה קרה בסיליקון וואלי בעצם? בשנת 2000, ו... הוא הבנק של ההייטק, וכידוע 2020-2021 היו שנות גיוסים מאוד מאוד... טובות בהייטק, נכון, עברה להם המון כסף עושים בפקדונות, אגב ב-2010 לבד נסגרו 157 בנקים בארה״ב כדי להבין את זה. טוב זה היה אפטר שוק של המשבר של 2008, ו... זה הגיוני לי. ואז, מה הם עושים עם הם אומרים, יש לנו שתי אפשרויות, או ריבית אפס, או ננסה לגרד עוד טיפה. בניגוד, הם לא יקשיבו כן. לפודקאסט שלנו, אז במה הם השקיעו את זה? הם השקיעו את זה באג"חים, וחלקם גם אג"חים ארוכים. הבעיה באג"חים הארוכים שהריבית עולה, האג"חים יורדים. אז נכון שהם לא צריכים היו להכיר בהפסד, כי לפי חוקי הבנק לא צריך להכיר בהפסד, אבל כשמתחילים למשוך כסף מהבנק או פיקדונות, הוא צריך להתחיל לממש את ההפסדים. ולדעתי לבנק, אני לא בטוח במספר, אבל לדעתי היה לו מאזן של 88 מיליארד דולר, אג"חים ארוכים, בוא נגיד ירדו 15%, שזה 15%. 15%. Okay. זה אומר בערך 12 0. מיליארד דולר ירידה, שזה כמעט כל ההון העצמי של הבנק, וזה על רגל אחת, זה קצת יותר מורכב מזה, אבל על רגל אחת, בבנקים הישראלים כן מכירים בהפסדים, מרקט-טו-מרקט mark גם באירופאים, וזה אחת הסיבות, ואז אני אתן לכם דוגמה אפילו לבנק שדיברתי מזה, מנהל קרן גידור, שהוא בודק פוזיציית שורט, עלייה להרוויח מירידה בבנק, ותיכף ניתן תזה, ודרך זה גם נסביר את ההבדל בין הבנקים.
1: ה-20 האמריקאים, אבל קודם כל לדרך אבנר. טוב, אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, קודם, הבנק הזה, ספציפית, סיליקון ואלי, היה גם בנק של לא מעט uh, יזמים וכולי, זה לא רק זה, אבל בעיקר באמת היה חברות, כולל הרבה ישראליות, הסוף היה טוב. יש הרבה לקחים מהפרשה שאנחנו נדבר עליה, אנחנו אחרי זה גם נראה איזה גרף, אחרי פינת המכפילים שלנו, אני רוצה להראות את, ה- את המאזן של הבנק, ממש מאמצעי מ- ינואר כזה. אפשר כבר לראות את הסימני האזהרה ובסופו של דבר, באמת כמו שאמרת בהתחלה של הדברים שלך, הבנקים בארה״ב זה לא כמו הבנקים בישראל. אנחנו מאז שעברנו את הטראומה, כמו שיש מלחמת יום הכיפורים וזה טראומה לצבא, אז יש את המקבילה שזה המפולת של האביסות שלנויות הבנקאיות בשנות ה-80, שהיה משבר עצום שחלק גדול מהמאזינים והצופים שלנו לא, לא זכו להכיר פשוט מפאת גילם. אבל אז באמת המדינה עשתה חילוץ מסיבי, נקרא לזה, לכל הבנקים בישראל, שפמפמו את המניות שלהם, הם נותנים הלוואות ללקוחות כדי לקנות את המניות של עצמם, כן? זה מה שנקרא ויסות המניות, כל יום המניה הייתה עולה, 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 עולה. ובאמת זה היה כמו פירמידה אחת ענקית שקרסה בשנות ה-80. ומאז הייתה הרגולציה בישראל, עוד הרבה לפני שהעולם מתקדם עם הרגולציה על בנקים, למקום שבו נמצא היום, ישראל חלוצה בתחום נקרא לזה, או אחת החל... המובילות בשלבים מוקדמים יותר, עם הרבה מאוד נהלים, שחלקם אגב קיימים רק בישראל, למשל שאסור לבנקים להשקיע במניות, בנוסטרו שלהם, וכל מיני מגבלות של יחס הון למאזן שהיו נחשבות יחסית מחמירות לעולם, כלומר שדורשים איזושהי רמת מינוף של הבנק, זה הכוונה של מגבלות יחס הון למאזן, זה כאילו אומר, על כל איקס שקלים של הון עצמי, כמה מותר לך לתת הלוואות לצורך הדוגמה לזנים אחרים. פלוס שזה נוסיף לזה שהמערכת בישראל היא מאוד לא תחרותית ולכן הבנקים מרוויחים כסף בערימות כאלה עצומות, כי אין באמת תחרות משמעותית בין הבנקים. אז כל הדבר הזה הביא למצב שבאמת הבנקים הישראלים הם מהבטוחים בעולם. באמת מבחינת קריסה, למעט הבנק למסחר, לא ראינו פה כלום בשלושים שנים האחרונות. בעוד שבארצות הברית, כמו שאמרת, מאות בנקים קרסו, וההבדל המהותי הוא ששם... הרבה פעמים הדברים מתערבבים. יש בנקים בעולם שעוסקים רק במה שנקרא פרייבט בנקינג. זאת אומרת, אין להם בכלל אשראי, למעט אשראי לניירות ערך, הם לא נותנים אשראי לחברות, אין את הסכנה של המינופים וכולי. וזה כמובן המקומות הכי בטוחים נשים בהם כסף, כי אתה אומר, הבנק הזה לא יכול לקרוס, הוא יכול מקסימום תפעולית להפסיד כסף בתיאוריה, אז בסדר, אז יביאו מישהו שינהל את זה במקומם, אבל... לא במצב שאפשר לאבד את הכסף. כמו UBS כזה, או... כן, או... צריך או... להדגיש פה איזו נקודה חשובה טובה שזרקת את השם. הרבה מהבנקים, כולל השוויצרים, אבל לא רק HSBC ואחרים, כאילו שהוא גם שוויצרי, הרבה מהבנקים, אנשים לא מודעים לזה, הם שומעים איזה מותג מחו"ל, נניח HSBC, יש נדמה לי, אני לא זוכר זה 7 או 14 בנקים שונים עם השם הזה, נכון שזה באותה קבוצה. אבל כל בנק הוא סיפור בפני עצמו, לפעמים עם דירוג שונה מבנק אחות, אז יש HSBC שווייץ ו- HSBC-UK ו- HSBC-הונג קונג וכולי וכולי, כך שצריך נורא אה, להיזהר מהשמות, אה, מהכותרות, כי הרבה פעמים זה לא, לא מדובר באותו אני מציע שנעשה רגע הפסקונת, כי יש עוד כמה דברים של אקטואליה ואנחנו רוצים לה, להתחבר לפינת המכפילים ומיד אחרי זה... נחזור לבנקים ונקנח היום גם עם לא מעט טיפים של מה תכלס. צריך לעשות, תמיד דיברנו על פיזור בהשקעות, מניות, אגרות חוב וכולי. נראה שהיום צריך לדבר על פיזור גם של איפה הכסף עצמו נמצא, ולא רק כן, איפה משקיעים אותו טכנית, אלא באיזה פלטפורמה הוא נמצא.
0: אז בואו נתחיל עם הדרמה פה. הדרמה שנוצר שזה גם קשור לסיליקון וואלי בנק, היא נתחיל מזה שבאג"ח, ה-SNP מכפיל 17 ה-TD, הנאסדק 24, הרסל 22, שזה מכפילים גבוהים בארה״ב, אמרנו את זה. הדרמה פה שצורת האג"ח שהייתה על סף ה-4%, היא ירדה ל-354, כלומר מבחינת מבחן האלטרנטיבה, האלטרנטיבה למניות, היא פחות טובה, יש הבדל עצום בין 3.54 ל-4, שזה חדשות uh, טובות למניות. אגב, מצב די מוזר, הכל מאוד מאוד uh, הפוך, אבל בצורה גם מאוד תדודה. כלומר, אג"ח לשנתיים נותן הרבה יותר מאשר, או אג"ח, אבל אפילו פיקדון נותן, כאילו באופן אבסורדי, אתה קונה אג"ח לעשר שנים, אתה קונה 6.54, פיקדונות בארץ, דולרים, נותנים לך קרוב ל-6, אם אתה סוגר. כלומר, הקצר נותן הרבה יותר מהארוך, בדרך כלל זה כן. מצביע על... מיתון או פחד ממיתון וירידה מאוד חזקה במריגות. אגב, אני אפתח סוגריים,
1: אותו דבר מתקיים תדע בשוק המשכנתאות הישראלי, הריביות היום לטווח קצר, לראשונה מזה שנים, הן כמעט זהות. זאת אומרת, אתה לוקח משכנתה תאורטית ל-3, 5, 7 שנים, חמש, לא, ל-30. לא, ל-30 יותר זול. 25 שנים טיפה יותר זו, ה-15, ממה שאני פירטתי. כן, יכול להיות, אבל בגדול הקום הוא די שטוח, נקרא לזה, של הריביות, כן, אנחנו יודעים שהוא עולה, כלומר בהלוואה לטווח קצר תשלמו בדרך כלל פחות ריבית מהלוואה ל-30 שנה, כיום בשוק המשכנתאות קורה משהו אחר לגמרי. נכון, ובגדול מה שהשוק אומר, וראו
0: את זה בקריסת הבנק סיליקון ורדי, כאילו, נגיד די, תעצור את זה, וכו'. נתחיל רגע, זה המכפים בארצות הברית, הרעש ארה״ב לא זולה, בדיוק עברתם עם לקוח על מספר מניות, כדי להראות את הנקודה שתקבל איזשהו okay, okay, כמה מניות, בוא ניקח כמה מניות, ואני רוצה כן לחזור ברשותכם על השמות, כדי... Uh, uh, זה דווקא חברות לא צומחות כל כך. מקדונלדס, מקדונלדס זה חברה לא כל כך צומחת, המכפיל רווח של מקדונלדס הוא 25. Okay. עכשיו, okay. זה גבוה, איך שאנו עושים את חברה שהיא בצמיחה איטית או בקושי צומחת, מכפיל 25 וולמארט, וולמארט היא עוד עסק שלא כל כך צומח בארה״ב, מכפיל 23, זה לא זול. עוד דוגמה לחברה, כדי לעשות את קצת יותר מוחשי, כי הרבה פעמים מכפילים זה נורא אמורפי, נייקי, חברה עם צמיחה, אבל בוא נגיד אם יש מיתון על כל הדברים שצריכה, אפשר לוותר על זה, או לדחות אולי אה, אה, קנייה של נעליים, או לא את הנעל הכי אה, יקרה, מכפיל 37. שזה לא מכפיל זול. אז זה כמה דוגמאות כדי להראות שהשוק האמריקאי, תחשבו על מותג אופנה במכפיל 37 בארץ, אני לא חושב שיש כזה דבר או, או, או מתקרב לכזה דבר. אז זה מבחינת השוק האמריקאי. כשאנחנו עוברים לאירופה, אגב, אירופה מתחילת השנה היא בתשואות אה, חיוביות, השוק שם אה, עלה קצת, גרמניה פלוס 7.4, צרפת פלוס 8.3, אז אנחנו מדברים על מכפילים עתידיים שאיפשהו... בבריטניה אזור ה-10, גרמניה אזור ה-11, צרפת אזור ה-13, וגם צורת האג"ח יותר נמוכה, בין 2-2 בגרמניה לבין 3.4 <laughs> בבריטניה, פרמיית סיכון הרבה הרבה יותר בריאה באירופה, עם הבעיות של אירופה, וכשאנחנו עוברים לישראל, ופה זה קו, כשאני ואבנר הובנו קו שהוא חד משמעי שהאג"ח היה... בצורה נמוכה מדי ולא היה מה להשקיע בזה. SVB, SVB, הקשיבו לזה כל כך. הבנק לא היה נמחק אחרי 50 שנה. 50 שנה, באמת? כן. חשבתי שזה הרבה יותר חדש. SVB, לדעתי, האמת, אני אבדוק את זה אם אתה אומר את זה. שם, מישהו אמר לי 50 שנה. אבל זה פשוט חוסר ניהול סיכונים טוב שכל הכסף היה באג"חים ארוכים. ישראל נמצאת במצב מאוד מעניין, תל אביב 35, 8.7, תל אביב 97.4. וה-SME 67.2, כשאגרח מדינת ישראל נותן 3.73, זה פרמיאר סיכון של בין 8 ל-10%. זה לא שאין סיכון, המדד, המדדים אגב בארץ בירידה חזקה מתחילת השנה, תל אביב 35 מינוס 3.3, תל אביב 90 מינוס 10.8, היתר מינוס 13.6. וכשמסתכלים על היתר, הוא אחד מהשווקים עם התשואה הכי גרועה בעולם בחמש שנים האחרונות, מינוס 26.1. עכשיו, אני רוצה להסביר את העיקרון, מה קורה כשמדד עושה תשואה ממש גרועה. כל הקרנות נאמנות שמשקיעות בסוגי המדדים האלה, זה לא נראה טוב. נכון. אז משקיעים בהם או לא משקיעים בהם? לא משקיעים, לא משקיעים. בהם. אפילו יש פדיונות. בידיונות, כן. מה זה פדיונות בקרנות האלה? פדיונות זה אומר עוד מכירות על המכירות. נכון. ואני קורא לתופעה הזאתי, הקפיץ שנמתח. הוא נמתח למטה וכלפי מטה וכלפי מטה. ואז משתחרר, ואז בום. ואז ברגע שהשוק הזה משתחרר, ולדעתי זה המצב ביתר היום, פתאום בשנה אחת התשואה בו היא הכי כלפי מעלה, ואז התחילו הכתבות על המניות הקטנות, וגם היסטורית שמניות קטנות העלו מעל המניות הגדולות, כי אל תשכחו, אין דבר יותר רווחי מחברה קטנה שנהפכת לחברה גדולה. זה הדבר היחידי, האפשרות היחידה לעשות פי 10 על הכסף, פי 20 על הכסף, פי 30 על הכסף, זה מחברה קטנה שנהפכת לחברה גדולה, זה לא קורה כל שני וחמישי, אוקיי, גם אמזון פעם הייתה קטנה, גם מייקרוסופט הייתה קטנה, אבל כשזה קורה, זה מכפידות מאוד מאוד גבוהות. האחרונה שעשתה את זה, אגב, בישראל בצורה מאוד מאוד יפה, היה Perio Networks, שהיא בחמש שנים האחרונות, כדי להבין את זה, היא מניעה דואלית, היום היא שווה 1.5 מיליארד דולר, אחרי שהיא עלתה 1,238% בחמש שנים. מה זה אומר עלייה של 1,200 בחמש שנים? זה אומר שאם על השווי שוק שלה לפני חמש שנים, הוא היה 100 מיליון, 100 וקצת מיליון דולר, שהפך ל-1.5 מיליארד דולר, אז בשוק בארץ, אני חושב שזה לא שאין סיכונים. יש אפילו סיכון ספציפי עכשיו עם כל ה... מה שהולך, אבל בניגוד השוק האמריקאי, שיש איזשהו סיכון עם אפסייד יחסית מוגבל, השוק הישראלי, אני חושב שהאפסייד בו הוא מאוד 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 גבוה, עם חוסר ודאות מאוד גבוה בטווח הקרוב. אני פה קונטרריאן, בניגוד לכם, אני חושב שמניות בארץ עכשיו, לתפיסתי, זמן נכון לקנות אותם, אבל אני מקבל את מי ש... יחלוק עליי, והאמת, זה באמת, יש פה איזה חוסר ודאות בטווח הקצר, ושארורים במזרח הרחוק, הודו 19.4, מכפיל יחסית גבוה, גם בתחילת השנה מינוס סין במכפיל 10, שתפיסתי זה די מעניין, ויפן במכפיל 13, אז זה ככה מבחינת המכפילים בעולם. ארה״ב, יקר. אירופה וישראל זולות, לתפיסתי ישראל ממוקצבת יותר טוב מאירופה וישראל עוד מסכים. יותר זולה. המזרח הרחוק, סין הרטה על פניו זולה, גם שם יש סיפור שהוא אפשר להרחיב עליו, אבל זה מבחינת פינת המכפילים.
1: טוב, אני רוצה גם להגיד עוד כמה דברים רק על השוק בישראל ועל כל האקטואליה של מה שקורה עכשיו עם ה... המילה כבר אין לי כוח. אני בוחר הפיכה, מי שיבחר רפורמה, מי שיבחר מהפכה, כל אחד והסטייל שלו. אני אגיד שאין ספק שזה ששוק בתל אביב הוא מהגורים בעולם מתחילת שנה, מבחינת עוצמת הירידות אל מול כל מה שראינו פה בטבלת המכפילים, בארצה הברית, אירופה וכולי, שרובם בכלל בעליות, אין ספק שזה תוצר של הבלגן הזה, שהתחיל ב-4 בינואר עם הצגת התוכנית. ואני רוצה להגיד שהייתי יותר אופטימי לפני כמה ימים לגבי פתרון הסוגיה הזאת בהסכם שרה. אני חושב שהשבועיים האלה הם מאוד קריטיים, השבוע ושבוע הבא, זה או שזה יגיע לפשרה, אז זה יתפוצץ בענק. אין לי יכולת להאריך, למרות שאני מאחורי הקלעים משתדל לעזור להגיע לפשרה, גם מול הפוליטיקאים, של הימין כמובן, אלה של השמאל אגב, בכלל לא במשחק הזה, זה... כל המשא ומתן מתנהל היום בין ראשי המחאה לראשי הפוליטיקאים הימניים שמובילים את התוכנית הזו. והנשיא כמובן ייתן לזה... <מובן> איזה... תרומות הסרטן
0: קצת אופטימי, אבנר.
1: אני לא, תשמע, אם הייתי באמת אופטימי, הייתי יותר אופטימי, אבל ראיתי כל מיני סימנים, סימני אזהרה לפיצוץ, בין היתר, ארבעה סימני אזהרה זריזים, זה שלושה חוקים פרסונליים שעברו השבוע, המצלם חוק צרפתי, חוק דרעי 2 ונתניהו והתרומות. וזה מייצר משבר אמון, זאת אומרת, כאן... אני גם מנהיגי המחאה בצדק אומרים, רגע, אם, אם כבר עוד לפני שהם עושים את ההפיכה המשטרית, הם כבר, הנה, הם מוכיחים לנו את הכוונות שלהם ולמה באמת הם מחוקקים פה חוקים, אז כאילו, למה שנסכים לשום דבר, אי אפשר להאמין להם. ולזה אני אוסיף את ההודעה מלפני חצי שעה במקרה של פורום קהלת, עכשיו, פורום קהלת הפך להיות כזה סדין אדום של המחאה, שמה שהוא אומר, למשל, הוא אומר שלדעתו אפשר להגיע לפשרה על כל הסוגיות, מינוי שופטים, ברגע שהוא אומר את זה, אז הוא כבר מסמן את מה שאי אפשר להסכים לו. זאת אומרת, היה עדיף שישתקו, מאשר שיגידו את זה פומבית במסמך שהם הוציאו, ו... וזה ככה על הדרך. אבל אי אפשר להימנע מהדיון הזה, אני חייב להגיד, באמת, עזבו רגע את ההיבט הפוליטי, כי בסופו שלו השפעה כלכלית, והוא משפיע על והוא משפיע על החוב, כן, נכון. ישראל, שנמצאים בפרמיה סיכון גבוהה יותר ממה שקרה בשווקים אחרים. ובסופו של דבר, אין מה לעשות. אתם אוהבים את הרפורמה, אתם נגד הרפורמה, הפיכה, וואטאבר. זה לא כל כך חשוב. אתם צריכים להתייחס לזה גם כאירוע כלכלי, כי הוא באמת כזה. ואין ספק שהוא יותר אירוע בהקשרים אחרים של חברה ישראלית, שאינם כלכליים, אבל הוא גם אירוע כלכלי. ועדיין, למרות הכל, אני אופטימי לגבי שוק המניות התל אביבי, שאני חושב שספג מכה. חזקה מדי ביחס לעולם, ברור שאם זה ילך לפיצוץ אז ימשיך לספוג מכות, זה, י- זה לא ש... בו, ש- יש פה טרייד מעניין, כי יכול להיות, ובזה אני מסכים עם אבנר,
0: וגם בוא נגיד ככה באינבסטור יש הכוחות מכל שדי המפה, שיש סיכוי כזה שלא יגיעו לפשרה, ואז מה שנראה היום זול, יהיה זול יותר. כלומר, יכול להיות טרייד גם מעניין, נחכות, אם לא יהיה פשרה, יהיה ירידות, ויכול להיות שגם מירידות הרגע ליקווידיטי איבנט, כאילו הרבה מכירות בבת אחת, אבל המוסדים לוקח טיפה זמן עד שהם מתחילים להפעיל את כוח הקנייה שלהם, ויכול להיות שיש פה אזור שבו אפשר יהיה, מה שנראה היום זול, אפילו יכול להיות זול יותר. מה שכן חשוב בהקשר שאבנר אמר, אם כן מסתמנת הפשרה והשוק קצת יקפוץ, איזה חמישה, שבעה אחוזים, לא בטוח שזה יהיה נכון לחכות. התשורת חסר הזאת גם 2022, שהייתה או אחת הטובות ביותר במדינת ישראל היא הייתה עם ירידה חזקה, אז זה כן. אה, ה...
1: תמשיך, מה צחקת כל כך? או, אני מקבל הערות בפרטי שאני צריך אה, לצאת מההלם, אני לא בהלם, לא, לא לדאוג, הכל <laughs> בסדר. טוב, אם נחזור <laughs> למנה העיקרית שלנו הערב, שזה הבנקים בעולם בעיקר, קצת בישראל, אז בואו נהרוג רגע את הצד הישראלי של האירוע הזה, כי כבר אני חושב שהתחלנו מזה, מלהבהיר שה... רמת הסיכון לבנקים בישראל היא נמוכה מאוד, אני מדבר על רמת סיכון לכסף שלכם, כן? זה שיכול להיות שיהיה להם שנים אפילו של הפסדים, למרות שזה נראה כמו מדע בדיוני כרגע עם רווחי ה... העתק של המערכת הבנקאית, גם אם יהיה הפסד, זה לא גורם לזה שאתם לא תראו את הכסף שלכם מאחד הבנקים. ואני חושב שההסתברות לקריסה של בנק ישראלי, עם כל הרגולציה והפיקוח הכבדים מאוד של בנק ישראל, ועם כל הפוסט-טראומות שהזכרתי בתחילת המשדר הערב, מלחמת יום הכיפורים של הבנקים בשנות ה-80 והמפולת של הוויסות מניות הבנקאיות, באמת שאין מה לדאוג פה. זה מהזווית הזאת. <אח> עכשיו, עדיין, אנשים אומרים, רגע, אני לא מפחד שבנק שלי יקרוס. אני מפחד שיעברו פה כל מיני חוקים שכמו בשנות ה-90 ורברס, לא יאפשרו להוציא כסף מישראל, הרי נכון. זה, זה סוג של חצי המצב פה, כן, לקנות מטח וכולי. אז רגע,
0: עוד מעט לפני הכספים מישראל, כן. בואו ניקח את מה שאבנר אמר ונשים את זה במספרים, יאללה. כדי שזה מוזר, אני אקח את זה בדוגמה לבנק פועלים, אבל אפשר גם בנק לאומי. היום עלות מקורות האשראי, בואו נתחיל ונשווה את זה גם לבנק אמריקאי, כן. באותו סדר גודל, תיק האשראי של בנק הפועלים הוא 381 מיליארד. זה סך האשראי שהוא נותן. אגב, בנק לאומי 383 מיליארד, זה די... זה. הריבית הממוצעת שבנק הפועלים גובה היא 5.38. אני לא יודע אם נכנסה בזה גם ההצמדות ואיך ההצמדה, אז יכול להיות שבפועל זה יותר. כי מה שצמוד מדד זה ריבית ממוצעת, אבל יש כן. פה עוד אלמנט של הצמדה. בואו נראה העניין נקרא לזה 6%. שישה אחוזים על 381 מיליארד, ההכנסה רק מהחלק הזה היא, שישה אחוזים כפול זה, היא 20 מיליארד שקלים. זה ההכנסה הדי, ה... אפילו טיפה יותר, של הבנק. בצד ההוצאות יש את עלות מקורות האשראי של הבנק. בעצם, האשראי, כאילו הבנק גם יש לו אג"ח, גם הוא משלם על פיקדונות. אממה, ספציפית בגלל ה... מבנה של החינוך הפיננסי במדינת ישראל, אני לא יודע אם נקרא לזה מבנה, זה הדבר הנכון, עדיין רוב הכסף, או הרבה מהכסף של הציבור הישראלי ושל חברות בארץ, נמצא באוש. ולכן עלות המקורות של הבנק היא 1.57, שזה הרבה יותר נמוך ממה שאנשים מצפים. מה זה אומר? שאם יש מרווח אשראי של בערך 4, כלומר ההפרש בין העלות מקורות הממוצעת לבין הריבית של הבנק, זה אומר שמובטח לו על החלק הזה לפני הפסדי אשראי שבארץ הם נמוכים, 4% כפי 381 מ- מיליארד, כמה זה אבנר? 15.2. 4,
1: 15.
0: 15 מיליארד שקל, כלומר הרווח שלו מריביות זה קרוב ל-15 מיליארד שקל. עכשיו מה שקרה, בגלל שהבנקים, וזה הפרפק סטום לטובת הבנקים, בגלל שהבנקים במדינת ישראל היו בעשור של ריבית נמוכה, ובנק ישראל כל הזמן אחר כך הם תקצצו הוצאות, תקצצו הוצאות, תעברו למקומות יותר זולים, מי שלא יודע גם הבנקים עברו קצת מרוצ'ילד למקומות, נגיד בנק לאומי גדול, ועוד כל מיני דברים שזה קצץ בין בכוח אדם וכו'. אז ההוצאות של הבנקים הן יחסית מאוד מאוד נמוכות, בוא נעשה את זה, לקחתי בנק אמריקאי שנקרא HBAN, ששווה יותר מהבנקים, הישראלים מי שרוצה שיוכל להסתכל אחרי זה, הסימבוד HBAN, שהוא שווה 16 ושאני משווה בינו לבין בנק הפועלים, שתבינו עד כמה, כי כביכול שניהם מכפיל 6 על הרווח. שניהם אותה רמת סיכון, שניהם כ- כביכול אותו דבר. אממה, בנק הפועלים, כמה עובדים יש, אבנר? אתה זוכר? 8,800 כמה יש ל-HBAN, ה- אותו זה? יש 20,000 עובדים. כלומר, 20. על אותו זה. זאת אומרת, אולי התיק האשראי שלו יותר גדול. אז תיק האשראי שלו, ה-net loans, הוא 117 מיליארד. דולר, שזה בדיוק די כמו התיק, די, די דומה, לפעלים, די דומה. כן. כלומר אנחנו מקבלים פה פי שתיים עובדים על אותו מספר הלוואות. כן. העלות אשראי של הבנקים הישראלים יותר זולה, כי יש הרבה כסף בעו"ש, ההלוואות של בנקים ישראלים יותר בטוחות, כי הרבה מזה זה תיק משכנתאות, או האשראי בארץ יחסית, לא רוצה להגיד הבנקים בארץ אשראי למי שלא צריך, אבל... האשראי בארץ, רואים את זה היסטורית, הוא יחסית הרבה יותר בטוח ממערכת הבנקאות האמריקאית. ובנוסטרו של הבנק, ותסתכלו, HBAN, הנוסטרו של הבנק, הוא מושקע גם באג"חים ארוכים, שהוא לא צריך לעשות עליהם שיערוך מרק טו מרקט כמו בנקים הישראלים. כלומר, הדוגמה הזאת, אני לא רוצה להגיד שזה שורט על הבנק הזה ולונג בנקים הישראלים, אבל מדגימה עד כמה הבנקים בארץ זה עסק שהוא עסק. נכון. מדהים בצורה שאי אפשר להסביר כ- כבעלים של עסק. עלות אשראי זולה, אשראי לא כל כך זולה בנקים, מאוד יעילים אחרי כל הקיצוצי עובדים, פשוט עסק מדהים, אין לי מה להגיד, 6.5 מיליארד זה מה שהיה לבנק פועלים רווח, אבל זה לא מה שמעניין, הרווח שלו ברבעון האחרון, הוא יותר מייצג לדעתי משלושת הרבעונים האחרונים, וגם נראה על פניו ש... קדימה, הרווחיות שלהם תהיה אה, מאוד אה, גבוהה. אז לגבי המשקיעים ששאלו האם בנקים בחו"ל, גם זה מחזיק לבנקים בארץ, לתפיסתי לא. הבנקים בארץ הם חיה יותר בטוחה, ושלושת הנושאים הם כמות עובדים יחסית נמוכה לתיק האשראי אחרי כל ההתייעלות. אשראי הרבה יותר בטוח בממוצע מבנקים אמריקאים. עלות מקורות ממוצעת יותר זולה, בגלל שלהרבה אנשים יש פקדונות באוש. וזה הטיעונים ה- ה- המרכזיים לפחות שלי. אני מסכים ב- עם דבר.
1: כולם, ואני חושב שאפשר לארוז את פרשת הבנקים בישראל, ולעבור לחו"ל, אני רק אגיד ברקע, אני רוצה להתייחס לכמה דברים, אני מצטער שפתחנו פה, אה, כן, אה, תיבת פנדורה, אין מה לעשות, שאתה מדבר בישראל על משהו שקשור לפוליטיקה, הפיכה משטרית סיפורים, אתה לא מבין מה הולך לנו פה בזה, בצ'אט, אני לא, בכוונה כדי לא לחמם את האווירה אני לא אחזור, דבי, אני מסכים כל מילה, אל תדאגי, <laughs> אבל אני לא רוצה לחמם את האווירה, אז בואו נחזור רגע ל- 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 באמת לנטו, נטו, נטו כלכלה. אני אתייחס גם, יש פה הערות חשובות וגם שאלות, אז uh, עוד רגע נתייחס אליהן. אז קודם כל, עמית uh, שואל או שואלת, האם יש uh, חשיפה כלשהי של ברוקרים uh, אמריקאים, כמו אינטראקטיב ברוקר, אי-טריידים וכולי, למצב הנוכחי של חלק מהבנקים בארצות הברית? והאם הכסף מבוטח במצב של בעיה פיננסית באותה חברת ברוקרים? אז קודם כל אני אזכיר, שבשונה מבנק, בדרך כלל, אנשים שפותחים חשבון אצל ברוקר זר, או גם בישראל, עושים את זה בשביל נירות ערך, הם לא עושים את זה בשביל להחזיק שם, כן, פקדונות וליהנות מריבית. בשביל זה הולכים לבנק. חסכונות ותוכניות ו- 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 וריביות זה בבנקים, ונירות ערך זה בדרך כלל בברוקרים. בארצות הברית, אגב, זה הרבה יותר מופרד. בארץ זה כאילו, אם את הלקוח של בנק פועלים, אז ב-90% אתה גם עושה את הפעילות נירות ערך שלך כי הם נתח שוק שלנו, של מיטב טרייד וכל המתחרות, החמש בתי השקעות, השקעות הפרטיים הוא בערך עשרה, אולי היום כבר 12 אחוז, הוא גדל, אבל הוא עדיין קטן. אז פה עושים את זה בבנקים, אבל בארצות הברית הרבה אנשים מחזיקים את הכספי ניירות ערך שלהם בברוקרים. כשאתם מחזיקים במישרי ניירות ערך, לא עכשיו, לא משנה אגב אם זה קרנות נאמנות או ניירות ערך, אבל הכוונה לא CFD, מה שנקרא, או כל בדרך כלל אני ארער לך חשוב על שימכם, כך שגם כשקורס בנק או ברוקר, אז הכסף שלכם מוגן. גם segregated, כלומר, הוא מופרד. כן, בדיוק, אז זה גם, זה חלק מהעניין, זה לא בדרך כלל לא מתערבב עם נוסטר וכולי, שוב, בפלטפורמות המובילות אני מדבר של ברוקראז' נטו, לא כל מיני... נכון,
0: שאלו נגיד לגבי אינטראקטיב ברוקר, אז יש לו קשן אקוויבנט 3.4, ויש עוד סעיף, קשן סקיורטי סגרגטד, בדיוק, שזה 57 מיליארד שהוא נפרד, כלומר, הוא כן.
1: בחשבון נפרד. אז, אז מה בכל זאת הסיכון, תיאורטית, בגופים מהסוג הזה, ו- ולמען הסר ספק, אני חושב שהוא מאוד נמוך, אבל אם אנחנו אומרים שכספי הלקוחות שמורים מנפרד, וניירות ערך רשומים על שמכם, מה בכל זאת הסיכון? הסיכון העיקרי, שאגב, מפיל לא מעט חברות בעולם, לאו דווקא גופים פיננסיים, זה סיכון נפרוד לרמאות, להונאה. ואני סתם אספר סיפור שנחשפתי אליו בסוף שבוע, סוף שבוע זה היה סוהר, סיליקון וואלי קורס ביום חמישי, הצלחנו להוציא מכל מיני חברות שקשורות אלינו כמעט את כל הכסף, עוד לפני שהבנק המרכזי הפד, זאת אומרת, הכריז שהוא ייחלץ משם וכולם ייהנו מ-100%, וזה כבר יוביל אותנו עוד רגע לטיפ הראשון, אבל אז, אתם מכירים את זה שצרות באות בצרורות, אז מעבר לזה שקרסו עוד כמה בנקים, ואז אתה מתחיל לבדוק את החשיפות שלך לא רק ל-SVB, אלא ל-Signature ול-Fest Republic, ופתאום אתה מתחיל להיבהל מבנקים שהם בסך הכל סבבה, אבל אתה כבר שואל את עצמך, מי הבא בתור, כמו שאומרים. ואז מגיעה לי איזו בשורה, שאיזו חברת נאמנות, שאחראית על שמירת כספים של אשראי בארצות הברית, מסתבר שהם עשו, תקרא לזה עונה, השתמשו, כמו שעורך דין בישראל נגיד מחזיק לנדלן כסף בנאמנות, נגיד אתה קונה דירה ואתה מפקיד כסף נאמן, בנאמנות זה עורך דין וחלילה הוא גנב לך את הכסף, נכון? עלול לקרות, אז עשה משהו כזה, עכשיו זה היה סכום קטן, אז זה לא מהותי לנו, אבל רוצה לומר, הסיכונים האלה של פרוד, לא לזלזל בהם, ובכנות, בהכללה אפשר להגיד שגופים גדולים אולי יש להם פחות. סיכון לפרוד, אבל בואו, ראינו את אינרון וראינו חברות ענק שקרסו בגלל מעילות והונאות. זה לא, יש אמנם הרבה פעמים ביטוחים, זה גם עוד דבר שצריך להזכיר, גם לכסף שלכם יש 250 ביטוח 250 בחו"ל. עד 250 אלף דולר. 250 אלף דולר זה ה-FDIC הזה, הארבע אותיות האלה ששמעתם אותם הרבה השבוע. זה בדיוק הפואנטה, זה הרשות האמריקאית ששומרת לכם על הכסף. ומבטחת, היא עושה הרבה דברים, אבל בין היתר היא נותנת לכם את הביטוח פקדונות, זה ה-Federal Deposit Insurance Corporation, זה תאגיד ממשלתי אמריקאי שתפקידו בעצם להגן על חוסכים, החוסך האמריקאי הקטן, לא רק אמריקאי, החוסך הקטן בארצות הברית, גם אם הוא ישראלי וגם אם הוא אמריקאי, וזה אותם רבע מיליון דולר הגנה שנותנים לכם. מעבר לזה, בסך הכל הסיפור הזה של היציבות, בטח כשהחשבון הוא חשבון ירות ערך, ולא מדובר פה עכשיו בפקדונות וכולי, אני לא רואה סיבה לפחד מהשחקנים האמריקאים האלה. באותו מעמד אני אגיד שני דברים. אחד, הטיפ הראשון הוא, כשאתם כבר שוקלים להעביר כסף לחול. קודם כל, אני לא רואה סיבה לברוח מבנקים, כן, ישראלים, אבל נניח רגע שהחלטתם... שאתם מפחדים איזה מה יקרה פה במדינה ואיזה חושך יהיה לנו פה וברמה של לא ייתנו לנו להוציא כסף וחייבים לפתוח חשבון בחו"ל, לפחות חלק מהכסף. הרבה יותר קל לפתוח חשבון ברוקר, חשבון ניירות ערך, מאשר חשבון בבנק. נכון. להרבה מאוד ישראלים פשוט אין את האופציה לפתוח חשבון בבנק. מינימום מיליון דולר. בדיוק, מ... יש סכומי מינימום, אם זה הבנקים ב- בשוויץ. אגב, זה יותר יקר. שתיים זה יותר יקר. מאוד חשוב להסתכל על המאזנים של הבנק ככל שהם ציבוריים, הרבה מהבנקים משוויץ אגב, הגדולים הם דווקא פרטיים, אבל יש מספיק ציבוריים שאפשר לראות את המצב, גם אגב בנקים פרטיים הרבה פעמים חייבים לפרסם את המאזנים, ולתת עדיפות למה שאני קורא פרייבט בנק, זאת אומרת בנק שמתעסק באמת בפקדונות, קצת בנירות ערך, הוא לא עושה הלוואות, הוא לא נותן אשראי לעסקים, אם הוא נותן קצת אשראי, זה אשראי שנראות ערך, זה בדרך כלל סכומים קטנים, כלומר, אנשים ששמו תיק של מיליון דולר לדוגמה, ולקחו הלוואה של רבע מיליון דולר על התיק הזה, זה סיכונים יחסית קטנים, זה לא מינופים שעכשיו בנק עובד ביחס של 1 ל-9, או 1 ל-11, או 1 ללא יודע, תלוי באיזה מדינה, של כל שקל הון עצמי, הוא, או יורו הון עצמי, הוא נותן 11 יורו עם הלוואה, ואם חלילה יש תקלות, אז פתאום אנחנו רואים פשיטות רגל. אז לחפש את הבנקים הפחות ממונפים, יש דירוגים לבנקים, אתם יכולים לבדוק גם את זה, אבל זה לעקשנים ושלטעמי אין סיבה להתעקש בכלל ללכת לבנק בחו"ל. הפתרון <אח> יותר פשוט הוא לפתוח חשבון בברוקר זר, ישירות, והתהליכים האלה הם הרבה יותר קלים מבחינת ההצטרפות והפתיחה, והבנק, הברוקר הזר, מבחינת רגולציה, יותר קל לו נקרא לזה לפתוח חשבון לזרים. וזו האופציה השנייה, והאופציה השלישית היא מה שרוב הישראלים בוחרים, זה פשוט להשקיע בחו"ל מישראל, כי הם לא באמת מפחדים שבנק פועלים <מח> או לאומי יקרסו או שלא ייתנו להם להעביר את הכסף, כמו שהם פשוט אומרים לעצמם, אני רוצה לעבור למסלול חו"ל, או להעביר יותר כסף להשקעות בחו"ל, לא, אני לא חושב <מח> שזה... בהכרח כזה חכם, אבל לפחות אני מבין ומכבד את מי שמחליט לעשות את זה.
0: אגב, עוד דבר, כשפותחים חשבון בחוץ, צריך להגיש איזה דוחות עם מס הכנסה. אין את כל המשחקים, כמו שאמרנו, ב-IRA, נכון. מס, או פולסת חיסכון וקרן השתלמות מבדיקה. נכון. לעבור במסעודים, לעבור גופים, היום ישראל, מחר חול, שכל זה דחיית מס. ברוקר אמריקאי, מכרתם את
1: הנייר. כן, אתם צריכים להתעסק עם מס הכנסה. צריכים
0: נסה, יש מס עיזבון לאנשים ב� שזה מטריד אותם בכל הגילאים יכול לקרות אבל יש מס עיזבון 160 אלף דולר. תיאורטית כן. גם בארץ יש מס עיזבון אבל בארץ אפשר תיקון 190, אפשר קרן השתלמות מעבר לתקרה, כל מכשירי ה-IRA שדי פותרים את בעיית מס העיזבון. אז זה מוסיף עוד נדבך ואני לגמרי מסכים עם המצע של אבנר, גם אצלנו בלקוחות שועדים. לפתוח דלת בברוקר זר זה יותר זול, אגב גם קבלים שם כסף על הפקדונות כן. ובדרך כלל זה עדיף.
1: ואני רוצה להוסיף עוד משהו בהקשר הזה, אני לא חושב שלקוח פרטי צריך לפתוח עכשיו, כן, חמישה חשבונות אה, בנקים בחול, באמת שמספיק אחד, בין אם זה בנק או ברוקר. זה לגבי זה, אני רוצה קצת להתייחס, ברשותך, יש לנו המון הערות ושאלות אה, מהקהל. אז אני אתחיל דווקא מהאחרון חבר שדיברתי איתו קודם, לא חבר, אנחנו עוד נהיים חברים, עכשיו הוא כועס עליי, אבל אה, אני לא אגיד את שמו, ושואל איך מיטה אה, מבוטחת בפני פרוד. אז קודם כל, כל הגופים המוסדיים יש להם בישראל, נדבר נגיד אם יש לך קופת גמל פנסיה וזה, אז יש לך גם ביטוח מעילות והונאות, גם ביטוח אחריות מקצועית. שוב, לא כל פיפס מבוטח, אבל הרוב מבוטח, והכסף בכלל לא נמצא, שתדעו, כשאתם משקיעים בגוף מוסדי, הכסף לא נמצא אצל הגוף המוסדי, בסוף אנחנו מחזיקים את הכסף במזרחי, פועלים, לאומי, זאת אומרת, לא במיטב באמת, אם זה קרן פנסיה או קרן השתלמות או גמל. ולכן הסיכון האמיתי הוא לא כל כך אצלנו, אלא בקסטודיאן, במקום שבו הכסף באמת נמצא. מעבר לזה שכאמור הוא בו המכריע מושקע בנירות ערך, אבל אין ספק שבקיים פנסיה גמל ומשתמוד יש תמיד גם כן, כסף נזיל. אבל ברוך השם עד היום, בתעשייה המוסדית הישראלית, היו מעט מאוד הונאות, אני כמעט לא זוכר בשלושים שנה הונאה משמעותית, לא מדבר בנק המסחר, זה לא מוסדי כמה זה בנק, אבל בגופים המוסדיים, היו כל מיני הונאות קטנות של סוחרי נירות ערך שגנבו כמה מיליוני שקלים מעשרות ומאות מיליארדים, וזה לא שאני מזלזל בזה, אבל זה לא באמת אה, השפיע דרמטית על כספי החוסכים. טפו טפו, אני לא רוצה את זה, אבל בסך הכל, מעבר לביטוחים, תזכרו שבבסיס, הכסף בכלל לא נמצא שם. עוד הערות ושאלות, למה זה לא חכם להיות בבוקר ישראלי, מושקע מדי דרך הוא ליד, אה, לאיפה שזה לא חכם? זה כן חכם, אני לא רואה סיבה אמיתית להוציא כסף מישראל לא לבנק זר ולא לברוקר זר. אין, אין באמת סיבה, אני אמרתי את זה. ל...
0: היא זולה
1: גם בטריידים, גם בעמלות
0: בטרייד וגם בבנקים. ישראלים יותר זולים מבנקים בחול, ברוקר ברוקרים ישראלים ישראל. עוד יותר זולים מהבנקים, כאילו, כן. יחסית ו... מבנה עלויות. ו... כן, צריך להגיד
1: אלוך. את זה, אגב, דיברנו קודם על הבנקים בחול, זה משחטה, חבר'ה, הבנקים השוו
0: רק שבוחנים את כל הטריידים למיניהם, עוד פעם אני מזכיר, מי ששוקר על השתלמות, עוסק מורשה, אפשר לקנות את המדדים דרך IRA, נכון. ואז גם אין מס
1: במקור נכון. כל פעם שמוכרים. הלאה, עוד מהשאלות שלנו, ואני מדלג צריכה לרפורמה, אנחנו מתמקדים פה בזה, אמרנו את מה שהיה להגיד, ואני יודע שזה נושא טעון ויש הרבה דעות מכל הכיוונים. אני מושקעת במסלול מניות ופוליסת חיסכון. גם מסלול מניות בגמל להשקעה וגם בקרן השתלמות, איך אני יכול למזער סיכונים כלכליים בעקבות הרפורמה המשפטית, אם אני אבוא למסלול אחר אני מממש הפסדים וזה לא טוב. אז קודם כל, כשעוברים בין מסלולים, כן, יש איזה אלמנט כמובן טכנית של מימוש הפסד בהנחה שהפסדת, כן, מתחילת שנה אנחנו עדיין היינו בפלוס ינואר פברואר, כן, נגיד בצורות בגמל ובפנסיה ובהשתלמות, פלוס קטן, אבל פלוס, אני מדבר לתעשייה, לא על התעשייה, אני בכלל, זה אולי המקום להזכיר את הערת האזהרה שלנו ולייחד ל... אותה בגלל שיש הרבה שאלות על פנסיה וגמל וזה, שכל מה שאנחנו עושים הערב הוא, הוא לא ייעוץ פנסיוני, לא שיווק פנסיוני, לא תחליף לכזה שמאותם נכסי וצרכי כל אדם אה, בנפרד, וכמובן, כנ"ל אה, לגבי ייעוץ השקעות, זה לא ייעוץ השקעות, לא המלצה לביצוע פעולה כלשהי, לא לקניית שמאות של בנקים ולא למכירה. וזה חשוב שתדעו, ואם אנחנו מזכירים פה מניות ספציפיות הערב, תשום נקודת הנערכה שאי שם בתיקי ההשקעות של אינבסטור 360 או מיטב בקופות הגמל שלה, פנסיה, השתלמות וקנות אנחנו מחזיקים את אותן מניות שאנחנו מדברים עליהן. <אח> ועכשיו אני חוזר רגע קצת לשאלות, כי היו פה עוד איזה משהו, שניים, כן, כלכלי. אופיר לוי, אם הריבית היא הסיבה לירידת ערך הנכסים, וגם מניות, כי הריבית היא כאילו גבוהה, אז כל בנק שמחזיק תיק ניירות ריבית. אז אני אגיד, אופיר, אתה מרים לנו להנחתה להמשך הערב, באמת לסיליקון ואלי בנק והדוגמאות האלה של ה-Mark to Market, מה שגם עומר התייחס בתחילת דבריו, אבל זה לא סיבה להורדת ריבית, כלומר הבנקים המרכזיים לא יורידו את הריבית כדי להגן על הבנקים המסחריים בכל מדינה מפני הבעיות האלה. יש סיבות אחרות להוריד אולי ריבית, אבל... אבל... אבל הם כן לא יצאו בתוכנית, ה-
0: התוכנית בכלל. שגם הובילה, מה בעצם הם עשו?
1: הם באו ואמרו לבנקים איזושהי
0: מיני תוכנית, הם אמרו, תראו, תראו, אם תביאו לנו את האג"ח כבטוחה, במקום שתמכרו אותו ותכרו בהפסד, אגב, לפי הנתונים יש בערך 700 מיליארד דולר, שזה המון, כן. אוקיי? כאילו מספר בלתי נתפס, מה? 700 מיליארד דולר, איפה? Unrealized losses. Okay. Okay. ב- הפסדים וסק... כאילו
1: שלא הוכרו עדיין, כמו הדוגמה שהייתה ב-SVVB. קודם כל, בוא, אני לא מסכים של... איתך, זה לא כל כך הרבה למערכת פיננסית, זה, זה טיפה לא לא, בים. לא. גם ש- 700 מיליארד ש... דולר, זה לא אוקיי. דולר זה לא טרילון. הרבה. לא טריליון. 700 מיליארד זה
0: כמעט נכון. טריליון דולר.
1: אה, SVB, בנק קטן בינוני, לא, כל הכבוד. תיק אשראי 280 מיליארד דולר. Okay. שזה חצי מ... לא, לא שכולו כן היה מושקע במנהיגות האלה, אבל זה לא עד כדי כך דרמטי, הסיפור הזה של ה-unrealized losses, אבל כן, יש בנקים, בגלל השיטה עקומה, ושאל אותנו פה מישהו למה הרגולטור בכלל מאפשר להם בארצות הברית לא להכיר בהפסדים על הנייר במירכאות מזה שירדו המחירים. אז בואו נתחיל ככה, זה דוגמה, SVB, אני כבר אכנס לזה. מה הם עשו שם תכלס, שתבינו? במהות נורא פשוט. נתנו הלוואות לעסקים, בעיקר, וההלוואות האלה הן הלוואות יחסית קצרות, בין 12 ל-60 חודש נקרא לזה, בדרך כלל הרוב הגדול היה עד חמש שנים. מצד שני, השקיעו את כספי הבנק ב בערך אמריקאים, לתקופות מאוד ארוכות, שזה בכלל לא הגיוני, זאת אומרת, הייתה תקלה שאנחנו קוראים לה של אי התאמה של נכסים להתחייבויות בנק, יש מחלקה שלמה שזה תפקידה בכל, בכל בנק. בנק. שזה הניהול ב- mm-hmm. לצד או ביחד עם מינוי סיכונים, זה כל הנושא שאתה מתייחסים להתחייבויות, זאת אומרת לוודא ועושים להם מבחני לחץ, מה שקוראים סטרס טסטינג, שבודק שבכל מיני תרחישי קיצון שקורים, הבורסה קורסת, הריבית מזנקת, הדולר ככה, הדולר ככה, כאילו הבנק עומד, כן, המאזן של הבנק נשאר חסין מספיק, ופה הם פשוט עשו טעות של טירונים, שאני מופתע מאוד שבנק בכל זאת לא עד כדי כך, בארצות הברית יכול בכלל להגיע למצב הזה, שחלק מהותי מהכסף שהבנק הזה החזיק, הושקע בטווחים ארוכים. ההימור הזה, הוא הימור מסוכן, אגב, זה בעצם מה שווי וורק עשתה ונפלה איתו, הרי מה הם עשו, ווי וורק להבדיל כן, החברת נדל"ן, הם באו ואמרו, אוקיי, אנחנו עושים ארביטראז' במירכאות על הקו-מצואה, אנחנו מזכירים לטווחים קצרים, אוקיי, סוג של סאבלט לסטארט-אפים וכולי, אתה יכול לזכור לחודש, לשלושה חודשים, לשנה, לשנתיים. זאת אומרת, מזכירים הם, ווי וורק מזכירה לעסקים לתקופות קצרות, אבל סוחרת נכסים לתקופות ארוכות. אז בזכות זה שהיא סוחרת, נגיד, ל-10-20 שנה, היא מקבלת מחירים אטרקטיביים בעצמה, ואז היא מוכרת ביוקר לטווחים קצרים. הסכנה עם זה זה שיש לך פתאום מיתון ו... והמשרדים מתרוקנים ואתה תקוע עם חוזים ל-30 שנה, זה בדיוק מה שקרה ב-SVB. תקועים עם אג"חים ל-20-30 שנה שלא התאימו לצד ההלוואות כי לא היה להם כמעט הלוואות לתקופות האלה. ואז מה שקורה זה שירידות בבורסה ואג"חים ארוכים, דיברנו על זה גם בעבר בהקשרים אחרים, אגרות חוב לטווח ארוך של מעל 10 שנים, יכולות לקרוס כמו מנייה, אוקיי? לא צריך הרבה דברים דרמטיים כדי שאג"ח ל-30 שנה ירד ב-20%. זה קורה, וקורה הרבה, וזה נורמלי. אבל כשאתה במאזן שלך מחזיק 10 מיליארד, סתם אני מציע, זה כמובן היה סכום הרבה יותר גדול, 10 מיליארד דולר באג"חים 30 שנה, ופתאום מפסיד 20-30 אחוז בכמה חודשים, ומוחק 2-3 מיליארד דולר, זה דרמטי. ובטח אם אתה עושה את זה בהיקפים יותר גדולים העניין הזה לא ברור לי, זה הייתה פה לכל הפחות תקלה ניהולית חמורה. אני לא יודע, כן, אני מניח שעוד יהיו ועדות חקירה ויגידו אם זה היה גם נכון. פרוט. 80
0: ומשהו מיליארד, עכשיו שתבינו כמה זה עוצמתי. אם יש 80 ומשהו מיליארד, בוא נקרא לזה 100 מיליארד. והנכסים okay. האלה יורדים ב-15%, זה מחק 15 מיליארד, שזה כל ההון של הבנק. <laughs> כאילו, ב-Mark מחקו את כל ההון העצמי, ועכשיו רואים עוד first רפובליק בנק, 60% מהנכסים שעוד... הם בטווחים ארוכים, פרסט פאונדיישן בנק, וסטרן אליינס בנק, סיגנטר בנק, עוד פחות מהם. האמת, אני לא מצליח להגיד, כאילו, זה, זה היעדר common sense,
1: כאילו, האג"חים היו ידועים כיקרים, אבל זה מין אני ה... רוצה להגיד, כן, אני רוצה להגיד משהו לגבי המערכת הבנקאות האמריקאית, כי משפיע לא רק על, כן, רוב מי שמאזין לנו, צופה בנו, בכלל לא שוקל, או זו לא אופציה לו לפתוח חשבון שם. אבל בכל זאת זה משפיע על הכיס של כולנו דרך מה שקורה בשוקי המניות וכולי. אני דיברתי אתמול עם אחד המנהלים הכי בכירים בארצות הברית בתעשיית ההשקעות נקרא לזה. בן אדם שבאמת מכיר את המנהל בנקאית הזה ושאלתי אותו מה, מה אתה עושה? שלשום סליחה זה אמר לי א', אני קונה מניות של בנקים בניגוד למגמה ב', קונה ביטקוין, הצליח לו. והוא אמר לי, תשמע, שאלתי אותו, תגיד לי זה רק ההתחלה של איזה גלי עדף שאנחנו נראה עוד הרבה כאלה? אחרי השלישייה הזאת שפורסמה, הוא אמר לי, לא, אני לא, לא חושב שצריך לפחד יותר מדי. אנחנו, יכול להיות שיהיה עוד איזה אחד או שניים, אבל בגדול אנחנו, זה, זה לא אירוע 2008, 2023 שונה לגמרי, זה אירוע הרבה יותר קטן וקצר. נכון. זה לא בייל אאוט מה שקראו אז, חילוץ, שלא ידעו אפילו מה הם קונים. כלומר, כשלימן בראדרס וכל הבנקים קרסו, וברס טרנס, וכל השמות המפוצצים של מרי לינץ' וכו' בשנות ה-2008, החילוץ לא באמת ידעו מה הם קונים, זאת אומרת היה איזה בור שחור לא ברור שנכסים רעילים, שכל מיני CDO' קראו לזה, כל מיני ראשי תיבות, MBS, מורגש בייזד סקיורטי וקולט ארייזד דט אובליגיישן, CDO, לא חשוב, כל מיני מיליון זרועות כאלה ש- שהם לא ידעו מה קוראים. פה זה נורא קל, המקרה של S&B קל, אגב אם הממשל לא היה מחלץ את S&B, בין 75-80 ל-100 היה חוזר למשקיעים בכל מקרה, כי הבנק עם כל זה שהוא שטויות, הוא לא... לא גנבו משם זה, זה לא היה עד כדי כך קיצוני, זאת אומרת, ב- בכל נכס מקרה... נכס ארוך שירד בטווח כן, קצר. לא, בלי קשר, אפילו גם אם לא היה חוזר, זאת אומרת, המשקיעים היו רואים כנראה כמעט כל כספם, או אפילו את כל כספם, גם בלי התערבות של הממשל. הממשל פשוט לא רצה לקחת סיכון, כדי לא לתת לגלגל השלג הזה להידרדר הלאה. אבל בגדול, אני לא חושב שזה אירוע מתגלגל שנראה עוד הרבה בנקים קורסים, בטח לא משמעותיים, אוקיי? JPMorgan הגדולים. בהחלט נראים לי בטוחים ועכשיו אנחנו נזכור את ההקלטה הזו ונשמיע אותה בעוד חודשיים כשהיא קרוספויל זה לא יודע מי. אני אגיד לכם למה
0: אני פחות מצטער מהמערכת הבנקה הייתה...
1: לא, אני לא ממליץ עליה בכלל, אני רק אומר, כאילו, מהקשר של מה הסיכוי שהיא...
0: אני חושב שהרי בוא נראה ככה, מתי חברות מרוויחות יותר כסף ומתי חברות מרוויחות פחות כסף. ככל שאתה יותר מונופול, אתה מרוויח יותר כסף, עכשיו, המערכת בנקים הישראלית היא יותר מונופולית מהמערכת בנקים האמריקאית. כלומר, בבנקים בארה״ב, תחשבו על זה, אני מזכיר רגע את הדבר הראשון שאמרנו בשידור הזה. <laughs> כמה בנקים פשטו את הרגל מאז 2001? התשובה הייתה, 500, אמריקאים, 562. כן. זה אומר שאם היו 562 בנקים שפשטו רגל, יש הרבה יותר בנקים, אז מראש היא הרבה פחות מונופולית. עכשיו, כשמשהו מפוזר, הוא תמיד יותר תחרותי, כלומר, הוא צריך להציע יותר כסף על הריביות, צריך, אני מדבר בתור לקוח. כשאתם משקיעים בעסק, אל תסתכלו על זה מעיניים של לקוח. יכול להיות שללקוח זה הרבה יותר טוב. תמיד יהיה בנק שיציע ריבית יותר טובה. אבל המערכת הישראלית דה פקטו, יש בה הרבה פחות תחרות. ושלמשהו יש פחות תחרות, הוא בדרך כלל יותר רווחי. ושהמערכת הבנקאות הישראלית נמצאת במכפילים די דומים במערכת הבנקאות האמריקאית, נקרא זה, תחרות, ואין את כל ה-mark to market שבכל זאת יש פה איזה חוסר ודאות. אני חושב שמנקודת מבט של משקיע, המערכת הבקרות הישראלית יותר מעניינת, אבל תמשיך במה שאמרת.
1: אני חושב שהאירוע של הבנקים, הוא רובו המכיר מאחורינו, מבחינת הנדבר של השפעה על העולם, ואם אני חוזר לשאלה של יד, שעם ההערה המשפטית שלי שכחתי לה, להתייחס אליה, אז אני חושב שאנשים שמחזיקים היום במסלולים, כלליים נניח, והפסידו כסף, קודם כל לא הפסדתם כסף, אבל יחסית למה שהייתם מרוויחים, הייתם במקום אחר, נניח שהפסדתם, אני מדבר על מתחילת שנה, כמובן, שלשעבר כן הפסידו, אבל אני על השנה, עדיין ברווח ינואר-פברואר, ובסופו של דבר, מי שממש חרד, יכול תאורטית לעבור למסלולי חו"ל ממש, יש היום, ואני לא מדבר על מסלולים של מדד ספציפי כמו נאסדה קוייסן פי 500, כי אני לא יודע כמה זה חכם כל הביצים בסל אחד, ושוב זה לא אבל uh, יש היום בחלק מהגופים מסלולים שהם מניות כללי בחו"ל, לא ממדד ספציפי וגיאוגרפיה ספציפית. וב', אני חייב להזכיר שגם המסלול הכללי, שבו 90% מהמאזינים שלנו נמצאים, רוב המניות, נדמה ב- לי מעל 70% 70% <אז> או באזור ה-70% ממרכיב המניות שלכם, נניח שבקופה יש סתם דוגמה 40% מניות, 45% מניות, 70% מתוך זה, מושקע בכלל מראש בחו"ל, עוד הרבה לפני כל הבלאגן האחרון. כלומר, זו מדיניות של פיזור סיכונים שכולנו כמוסדיים כבר עושים אותה שנים, לא שמים את כל הביצים במשק הישראלי, ולכן גם מלכתחילה מצב הסיכון הוא בעיניי יותר נמוך גם למי שחושב שקץ הדמוקרטיה ומדינת ישראל ו- קרוב. ו- ו- ולזכור רק בהקשר הזה, כשאתם
0: עוברים למסלול שכולו חו"ל, אתם מוכרים את בנק לאומי. ב-07, ב- לא, סליחה, ב- לא, סליחה. שעשה okay. 15% על ההון העצמי, okay. מתחת להון העצמי שלו, וקונים בנקים האמריקאים. את, אתם מוכרים את תל אביב 90 במכפיל רווח 7.4, ואת, ואת תל אביב,
1: 27, uh, 27,
0: כן. בדיוק, ואת תל אביב 35 <laughs> ב-87, ואת מדד היתר ב-7.2, והראסל 2000, שזה המדד המניות הקטנות, הוא במכפיל רווח 22. פי 3 יותר יקר. פ- 3 יותר יקר. <laughs> אז, 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 זה, זה הפעולה שאתם עושים, אתם מוכרים ישראל, קונים ארצות הברית, שכשלעצמו, אפשר להתווכח על זה, זה גם מאוד תלוי מה יהיה בשבועות הקרובים, אבל... אני
1: מאוד מסכים עם ההערה האחרונה שלך, אומר, תחשבו על זה ככה, אפרופו ליאת ושאלתך, אם אני לא מקבעת הפסדים, בדיוק... מקבעת. מקבעת, ועוד מה, כאילו, למכור את ה... כן, האחוז הלא גבוה מלכתחילה שיש לך במדינות ישראל, בשביל לקנות, להחזיק לא 70 חול, אלא 100 חול, לא יודע אם זה שווה את זה. בטח לא במחירים הישראלים של היום. עוד הערה שהייתה פה שאלה, בהערה של התשואה להון, מישהו פה שאל על התשואה להון, אז, אז אולי אתה לא הבנת, אבל התשואה להון של הבנקים בישראל היא דו ספרתית כבר שנתיים, שזה מאוד גבוה לעשות תשואות של 12% 20 זה כמעט לא קיים במערכת בנקאות בשום מקום בעולם, זה בבואה של הסיטואציה שאין תחרות בישראל. ובמערכת הבנקאית, אולי 1-0 ייתן איזה פייט, אבל עד היום לפחות לא הייתה אה, תחרות, ולכן הבנקים מרוויחים כסף בערימות. למה אין ביטוח פקדונות בארץ, שואל יוסף פרקש, התשובה היא... יש לי גם כאן את ההנחה שהמדינה... שא', מערכת הבנקאות הישראלית היא הרבה יותר בטוחה, ב', לא נעים להגיד, אבל מדינת ישראל, באמת, אתה יודע, בלי לפגוע בבנק למסחר, שאנשים יפסידו שם כסף, הוא הבנק קטנצ'יק וזניח עם איזה סניף וחצי, אבל אה, חס ושלום. אם איזשהו בנק מהבנקים הגדולים יקרוס, אני מהמר שיקח בדיוק חמש שניות עד שמי שלא יהיה נגיד בנק ישראל, שר האוצר באותו מועד, יכריז שלא לדאוג ללקוחות, יהיה לכם... יש לך ביטוח דה פקטו, למרות שאין ביטוח רשמי. המדינה, הם too big to fail, הבנקים האלה, והמדינה לא תיתן להם ליפול. אגב, כשאמרת תשואה דו-ספרתית, בנק לאומי, שצריך מתחת להון
0: עצמי, עשה תשואה להון ב-2022 של 17%. עכשיו תחשבו, אתם עושים... כן, זה עכשיו מטורף. הם גם חזרו לחלק
1: דיווידנדים, מה שלא היה פעם. כן, עכשיו
0: אומרים 17%, טוב, אגב, עדיה מ-2019 של 116%, אומרים, זה אומר שכאילו גם קדימה, כאילו אם גם תהיה אינפלציה ואת הדברים האלה, כי, כי הרבה מהנכסים של הבנקים הישראלים מוצמדים או למדד שאין את זה בחול, או בפריים היסטורית, אז לא בטוח שזה כזה לא מייצג, ובנק מזרחי בכלל, 20% צועה להון עצמי, שזה מהגבוהות בעולם. ולא רק זה, היחס בין ההוצאות להכנסות, כלומר, הוא מהטובים בעולם. מה הכוונה, ה cost וניקח דוגמה, את בנק מזרחי הוא 45 אחוז כלומר הקוסט הוא רק תחשבו עסק שההוצאות הם רק 45 אחוז מסך ההכנסות זה אומר שיעודי רווח של 55 אחוזים איזה עסק אתם מכירים כמעט בעולם שיש לו שיעודי רווח של 55 אחוזים אפילו אפל אין כאלה שיעודי רווח זה במיוחד yeah. מבט של עסק הוא עסק. מדהים, הטיעון היחידי נגד הבנקים הישראלים, בואנה זה כזה עסק מדהים, כזה עסק רווחי, כזה הכל, אולי הארגולטור ייכנס בהם קצת, הוא יגן עליהם פחות, כאילו, זה טיעון שאני מקבל אותו, אבל
1: מנקודת עסקית הוא מאוד טוב. כן, אז אליהו, שאלת אם, אם הבנקים בארץ כל כך מוצלחים, מדוע, מדוע אין תשואה טובה על בסיס זה פשוט לא נכון, יש תשואה פנטסטית. אם התכוונת להגיד מדוע אין לנו ריבית נורמלית על הפקדונות, זה, התשובה היא, כשאין תחרות, אבל יש רווח uh, גדול מאוד למערכת כמובן. לגבי uh, האם העליות של מוניות הבנקים תואמות את ההצלחה, את הדוחות המאוד חזקים לא, שהם פרסמו? לא,
0: בישראל שום דבר לא טוען. ב- הכל דיוק. לוקח בחשבון שהולך להיות בתרחיש מסוים, אגב, שאני לא שולל אותו, כאוס. ולכן לא משנה מה התוצאות, נכס שעושה 17% תשואה להון העצמי לשנה, לא אמור להיסחר מתחת להון העצמי. קח את בנק לאומי כדוגמה, וזה לא המלצה לשורט ולונג, השווי שוק שלו זה 44 מיליארד, ההון העצמי שלו זה 49 וחצי מיליארד. כלומר, כן. הוא נסחר מתחת להון העצמי, כשהוא עושה 17 אחוז על ההון העצמי. ואז נשאלת השאלה, בכמה הוא צריך להיסחר, ופה גם נכנס לשיקול הפוליטי, אבל אם, אם תשימו את השיקול הפוליטי בצד, אז התשובה על פניו היא יותר מזה. ואם כאלה תוצאות שיא כל הזמנים, ב-12 חודשים האחרונים למה הוא ירד מינוס 10, תבין
1: הבעיה כן. בסיטואציה בישראל ולא בבנק. הלאה, האם, אם יעלו את הריבית עוד, האם זה לא יוצר איזה פושבק ל-FED, מדברים עכשיו על הקפצת הריבית הבאה, שהיא עם ציפור לחצי אחוז, יהיה רק רבע אחוז וכולי, בוא נגיד זה ככה, לא האירוע הזה של הבנקים הוא ישפיע בעיניי על הריביות, אלא האינפלציה והנתונים הרגילים שמשפיעים על ריביות. אני, אתם מכירים את עמדתי, פסים יותר לגבי הנושא של הריבית ומתי היא תחזור לרדת וכולי. אם יהיה מיתון ממש חריף, אני לא כזה פסימי, אז התשובה היא שזה באמת ירד יותר מהר, אבל בכל תרחיש אחר, אני חושב שהבנקים מרכזיים יחכו הרבה זמן עם הנושא הזה. כן, ליאת המתכנתת בהייטק. כן, גם הפוליטיקאים המניעים מפחדים שהייטק יעזבו. אני לא אחשוף כי הבטחתי שאני לא מוציא מישיבות עם מי ישבתי ומתי, אבל אני פוגש פוליטיקאים במסגרת מחאת הייטקיסטים, ואני אומר לכם שהם משקשקים. ומשקשקים רק מייטק, הם לא משקשקים משום דבר אחר. אלו, זה לא מזיז להם להעביר את התוכנית שלהם עכשיו בחמש שניות, רק מזה. מברכת מוחות, לא רק מברכת כסף, כמו שברסאו אומר, בהחלט. הלאה, ליאת, לבורסה, 30% לישראל זה יותר מדי, כשישראל היא רק 0-2. אפשר אני מבין את זה, ההום בעייה נושא לסמינר שלם, לא נעשה אותו הערב. אני חושב שהגענו לנקודת הסיום, גם ענינו ל... אני חושב כי התייחסנו כמעט לכל הערות שהיו לנו פה. אז זה הזמן להודות, ולהלל, ולקלס. אתה רוצה להגיד
0: משפט סיכום שלך?
1: קודם התודות, כן, שלא נשכח. שיר פלדמן, שעושה את התמלול, וואלה, כבר שלוש שנים. אז תודה לך, שיר. אורי לטלנדנו, שיושב איתנו פה באולפן, ומוודא שיהיה לנו סאונד משובח ומסך מטושטש בסלולר. לא, לא, הכל בסדר, הסתדר. וכמובן אורן ברסקי, ימי ארביב ואור חלמיש על העזרה מאינבסטור 360 על הסיוע בתכנים. ועכשיו משפט סיום שלי, א', אתם יכולים להיות את ריגועים עם מערכת הבנקאות הישראלית, ריגועים למהדרין, עם מערכת הבנקאות האמריקאית קצת פחות, אבל עדיין רוב המשבר הבנקאות הזה שראינו בשבוע החולף, רובו מאחורינו. גם אם יהיו עוד קצת קריצות, זה לא מדובר על הבנקים הענקים. בכל מקרה, מי שרוצה להיחשף לחו"ל, הפתרון של לפתוח חשבון בנק הוא הכי בעייתי, הפתרון היותר קל הוא לפתוח חשבון ברוקר בחו"ל, והפתרון עוד יותר קל ויותר נפוץ זה פשוט להשקיע יותר בחו"ל, למי שמפחד או מרגיש שהוא מחזיק יותר מדי מניות בישראל. Yeah. שלך?
0: ספציפית לגבי ישראל, יש את הסיפור שזה קבל, יכול להיות זו יותר, אבל לדעתי מי יכול בשכונה... להיות טוב יותר. כן. לא, יכול להיות שזו יותר, כלומר שיהיו עוד י- ירידות, אני מקבל את התזה שאם יעבור כמו שזה עכשיו, שיהיה עוד איזשהו אפקט פאניקה, ברמה האבסולוטית מי שקונה עם ישראל, לתפיסתי, יעשה עסקה טובה, כן. ברמת המכפילים הנוכחית, ומאוד מסכים עם הפתרון, כאילו מה שאבנר אמר זה גם תפיסתי, כאילו ברוקר
1: בחו"ל לפני בנק, בחול, בנק אז כן. אני לא אחזור על זה. והוא עוד יותר חצוף, כמו שאומרים כותב פה בהרצאה בצדק, למאס ירושה אמריקאי. נכון,
0: וגם <laughs> מיסוי אמריקאי, החיצרון, שתמיד כן. לא <laughs> תמיד. <laughs> ודבר אחרון שאני רוצה לציין, הדבר היחידי שנראה בישראל נכון להיום יקר, על פניו, זה נדל"ן. ברמת הרביעות, <laughs> ה... <laughs> ה...
1: <laughs> <חד, <laughs> <חד, חד משמעית.
0: וגם יש פה משהו שהוא לא הגיוני, חזרנו עליו מעט, אבל זה לא הגיוני שהמכפידים, אוקיי, לא נחזור על זה עוד פעם.
1: אתה יודע מה צריך לחזור, על המשפט הקבוע, מישהו הזכיר לי אותו פה, תעשו טוב, זה חוזר בריבית, עם ריבית. ריבית. תעשו טוב לדמוקרטיה, זה יחזור בריבית דריבית. זהו. כל היתר אני אשמור להפגנות במוצ"ש. מי שלא יודע, אני כבר יצאתי ל... לנאום בבמות, אני... אני מרגיש שאני עוד רגע מוציא את הטישרט ה... איפה כמו של U2, או כל הלהקות האלה שמופיעים ורשום איפה הם היו. אז הייתי בנס ציונה, הייתי בקריית אונו, אני בדרך להוד השרון ולרמת השרון. לאט לאט, אני עושה, כמו בייטק, אומרים POC, אני מתחיל בקטן, ובסוף נגיע לבמות של הגדולים. יאללה, שיהיה אחלה שבוע, תעשו טוב, זה יחזור מריבית, לא משנה מה אתם חושבים על התוכנית הזאת, וזה הכל, ניפגש בשלישי הבא, אולי אחרי פשרה, לך תדע, אם זה יקרה, זה יקרה בשבוע, עשרה ימים הקרובים. בנאר, כיף שחזרת, כיף שחזרת לנו, ולילה טוב לכולם. לילה טוב. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית
0: אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.